0: RFI, grand
1: reportage. Pour Pablo, lorsqu'on ira changer son genre sur ses papiers d'identité, parce que jusqu'à maintenant on n'a pu changer que son prénom, il ne sera pas obligé par exemple de prendre des bloqueurs de puberté. Ça va permettre aussi que moi, qui suis sa tutrice légale, tout comme son père, on puisse, avec notre simple témoignage, justifier son changement d'identité légale sans avoir besoin de l'avis d'un juge.
2: En Espagne, la loi sur l'égalité des personnes transsexuelles, plus connue comme la loi trans, est sans doute l'une des lois les plus controversées de la législature. Rejetée par l'opposition de droite, source de division au sein de la coalition de gauche au pouvoir, la loi vient d'être approuvée in extremis fin décembre. Ce texte qui cherche à élargir les droits des minorités a aussi mis en péril l'unité au sein du mouvement féministe. Le texte consacre le droit à la libre détermination de l'identité de genre. Le débat est houleux, même le mouvement LGBTI s'inquiète des répercussions négatives et d'une montée de la transphobie. L'Espagne adopte une loi transgenre historique mais polémique. C'est un grand reportage de Diane Combo.
3: Cette semaine,
4: c'est chez Gustavo et Yolanda que les parents ont décidé de se retrouver pour leur réunion mensuelle. Dans leur appartement, situé dans la banlieue de Madrid, ses pères et mères échangent leurs doutes, cherchent un appui ou partagent leur expérience autour d'un café. Tous font partie de l'association Transformando, une association formée par une vingtaine de parents d'enfants transgenres. Esther, au regard bleu vif, est maman d'un petit garçon trans de 6 ans. Pour cette quadragénaire, issue d'un milieu conservateur, c'est un monde nouveau qui s'ouvre à elle. Mon. Chez moi, personne n'a jamais parlé de
1: ça, qu'une personne puisse être une fille avec un pénis et un garçon avec une vulve. Ça me semble très bizarre. Tant que ça ne te touche pas, tu ne sais même pas que ça existe. Maintenant, je le raconte dès que je peux, pour que les gens sachent que ça arrive, que nous ne sommes pas des êtres avec
4: deux têtes ou tout vert. C'est quelque chose de normal qui arrive. Dès le plus jeune âge, sa fille, dénommée alors Inès, a manifesté qu'elle appartenait au sexe opposé, avec une véhémence et une certitude qui a fait basculer ses parents.
5: Dès qu'il
4: a commencé à parler, il a toujours employé pour lui-même le masculin.
5: Il
1: voulait être un maître, un médecin, puis il a voulu apprendre à faire pipi debout, et ensuite il me disait qu'il ne voulait pas porter de jupe. Et lorsqu'il se couchait, il me demandait s'il pouvait revenir dans mon ventre et renaître comme un garçon. On a vu comment il refusait tout ce qui caractérise le féminin et il chérit tout ce qui est masculin, le foot, les jeux d'épée. Ensuite, il a choisi lui-même son prénom et m'obligeait à dire à tous les voisins qu'il
4: s'appelait Pablo. Un processus long et souvent douloureux qui aujourd'hui pourrait être allégé, du moins sur le plan administratif, avec la nouvelle loi. Présenté il y a plus de deux ans, le texte permet aux personnes transsexuelles de plus de 16 ans de changer le sexe mentionné sur leur document d'identité sans autre démarche que de se rendre au registre civil. Plus besoin d'examen psychologique ni de rapport médical, encore moins d'obligation de se soumettre à un traitement hormonal durant deux ans pour modifier son état civil. Autre grande nouveauté, entre 14 et 16 ans, il sera juste demandé une autorisation parentale et entre 12 et 14 ans, une autorisation judiciaire. Pour Esther, cette loi peut changer pas mal de choses. Pour Pablo, lorsqu'on ira changer son genre
1: sur ses papiers d'identité, parce que jusqu'à maintenant on n'a pu changer que son prénom, il ne sera pas obligé, par exemple, de prendre des bloqueurs de puberté. Ça va permettre aussi que moi, qui suis sa tutrice légale, tout comme son père, on puisse, avec notre simple témoignage, justifier son changement d'identité légale sans avoir besoin de l'avis d'un juge.
5: Assis de l'autre
4: côté de la table, Gustavo sait bien de quoi par l'Esther. Lui-même est passé par toutes ces démarches médicales et administratives pénibles pour qu'Axel, son fils transgenre, âgé de 14 ans, puisse obtenir des papiers qui correspondent à son identité sexuelle
6: voulue.
2: Avec
7: cette loi, les générations futures vont éviter ainsi de passer par tout ce que nous avons vécu. Les plus jeunes auront peut-être la possibilité de réaliser des démarches administratives sans présenter des certificats médicaux, que quelqu'un décide si tu es une personne trans ou pas, alors que pour le reste de la population, rien n'est demandé. Aujourd'hui, c'est un médecin qui analyse entre guillemets l'enfant pour voir s'il est une fille ou un garçon cela va changer la vie de milliers de gens les plus jeunes mais aussi les personnes étrangères qui viennent et qui vont vivre une transition plus légère
4: cette loi carla antonelli la défend corps et âme à l'âge de 63 ans celle qui a été la première députée transsexuelle de la démocratie espagnole qui a passé deux mois en prison sous le régime franquiste, accusé de dangerosité sociale, se dit prête à tout pour défendre les droits de sa communauté transgenre. Déjà en 2017, cette transsexuelle originaire des îles Canaries avait entamé une grève de la faim pour que le gouvernement socialiste de l'époque, alors dirigé par josé Luis Zapatero, approuve la première loi trans rendant légal le changement d'état civil pour les transgenres sous justificatifs médicaux. Dans son petit appartement où s'accumulent les ouvrages et les bibelots, Carla revient sur son combat entre deux bouffées de
1: cigarettes. « Cette loi
4: s'inscrit dans la continuité
8: des avancées politiques obtenues dans ce pays. » On est passé d'une dictature, durant laquelle on nous mettait sous les verrous, où l'opération des parties génitales était illégale, à une démocratie où, en 2007, on a obtenu la possibilité de changer son nom et son sexe, administrativement, sans passer par la chirurgie. Mais cette loi de 2007, qui était pionnière dans le monde, parlait encore de pathologie. Or, depuis 2018, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu que ce n'est pas une maladie d'être transsexuel. On le savait déjà, mais aujourd'hui, légalement, cela doit figurer dans les textes. D'où cette nouvelle loi pour qu'il ne soit plus nécessaire de montrer un certificat médical. C'est l'autodétermination de l'identité du genre que l'on revendique. Ce n'est plus possible aujourd'hui que ce soit un juge ou un psychiatre qui
4: détermine si tu es un homme ou une femme. C'est totalement délirant. Et pourtant, c'est justement ce droit pour quiconque de changer de sexe sur les documents officiels qui est étant questionné par les opposants au projet de loi. Il y a d'abord la droite conservatrice du Parti Populaire. Ce parti qui défend la famille traditionnelle et les valeurs chrétiennes fustige d'un point de vue éthique la loi. Mais l'affronte vient surtout de l'extrême droite et de son parti Vox. Une formation qui rejette d'un bloc aussi bien le transactivisme que l'identité du genre, comme l'a rappelé dernièrement lors d'une session de contrôle au Parlement. La députée d'extrême droite, Carla Toscano, qui a été vivement applaudie par les 52 députés de sa formation.
3: N'oublions pas de mentionner que ce changement de sexe des personnes trans commence par un autodiagnostic. C'est comme si une personne va chez un psychiatre et lui dit qu'elle est schizophrène et le médecin est obligé de la traiter telle qu'elle. L'État ne peut pas donner le droit à des enfants de décider de leur destin alors qu'ils manquent de maturité pour cela. Enfin, cette loi impose une seule vision du monde, celle du genre, qui ne s'appuie sur aucune base scientifique et dans laquelle l'identité sexuelle est indépendante du sexe biologique. C'est une aberration. Dans le fond, cette loi prétend favoriser la transsexualité pour éviter la discrimination. Et pourquoi on devrait soutenir cette transsexualité alors que l'on devrait favoriser un modèle de famille qui booste la natalité actuellement en berne chez nous.
4: Mais c'est dans les rangs des progressistes que provient l'opposition la plus virulente. D'un côté, on trouve la ministre de l'égalité, Irénée Montero, qui appartient au parti de la gauche radicale, Unidad Ponevos, et qui est à l'origine du texte. De l'autre, les socialistes et notamment les féministes de la Vieille Garde, qui considèrent la loi trans comme une attaque juridique contre les femmes. Anna De Blas, observatrice, membre dirigeante du mouvement féministe de Madrid et qui se définit politiquement comme une progressiste, a choisi son camp. Elle s'oppose ouvertement à la loi trans pour des raisons idéologiques. Dans un café du quartier de Malassania, du centre de Madrid, elle s'explique. Nous
5: demandons que soit faite une pause pour réfléchir sur cette loi. Une personne qui est née homme et qui par un changement légal devient une femme ne peut pas comme par enchantement être reconnue comme une femme à tous les niveaux. Ça pose des problèmes dans certains domaines spécifiques, comme dans le sport par exemple. Si on ne parvient plus à différencier les vraies femmes, comment allons-nous les protéger et lutter contre la violence du genre si on peut choisir d'être homme ou femme Quel sens y a-t-il à parler de machisme ou de loi sur l'égalité des genres si on ne peut pas changer de genre Ce que j'essaye de montrer, c'est que cette loi cherche à mettre en relation le sexe et la personnalité. C'est une erreur et c'est réactionnaire. En plus, ça peut avoir des conséquences très
1: graves.
4: Anna Deblas va plus loin dans sa critique envers la loi. De son sac posé sur la banquette du café, elle extrait une étude avec des courbes et des tableaux réalisés par l'association Amanda qui regroupe des parents d'enfants avec dysphorie du genre et qui prône les thérapies de conversion. Selon cette étude, les demandes pour traiter la transition à un autre sexe auprès des services de santé dans la région de Madrid ont augmenté entre 2017 et 2019 de 500% chez les adolescents.
5: Les informations des féministes et de l'association Amanda, qui traite des enfants affectés par ce phénomène, nous disent clairement qu'il y a un effet de contagion sociale très important, surtout auprès des filles adolescentes. Elles sont de plus en plus nombreuses à se rendre dans les centres de santé, croyant que leur personnalité ne correspond pas à leur corps ou qu'elles sont du sexe masculin. On pense que la pandémie a favorisé ce mal-être en général. Et la forte consommation des réseaux sociaux encourage à cette explosion de cas. Mais selon moi, il existe un transactivisme très agressif de la part des associations trans. Et leur objectif est clair. Il est de convaincre les adolescents. Les professeurs nous le disent. Ces associations organisent des débats à l'école avec des idées qui n'ont rien de scientifique et qui ne sont pas positives pour les jeunes. Selon cette étude dont je vous parle, la majorité des jeunes qui demandent subitement à changer de sexe souffrent de troubles psychologiques, de dépression, d'anorexie, d'autisme. C'est cela qu'il faut étudier.
4: L'effet de contagion de la transsexualité est un argument qui semble grotesque pour les parents de l'association Transformando. Gustavo refuse de parler des faits de mode de la transsexualité et dans le cas de son fils, le processus de transition a pris plusieurs années et n'a été influencé par personne.
7: Dans le collège d'Axel, notre fils est avec les mêmes compagnons de classe depuis le primaire, et aucun autre enfant ne s'est déclaré trans. Ce n'est pas quelque chose que l'on attrape. Si c'était une contagion, tout le lycée serait trans alors. Le processus de transition ne se réalise pas du jour au lendemain. C'est pour cela qu'on emploie le mot processus. Cela commence au sein du noyau familial. On a commencé par le nommer, dans notre cas au masculin, et l'appeler par son nouveau prénom, puis peu à peu cela s'étend vers l'extérieur. Nous, on a décidé d'envoyer une note à tous les parents de l'école pour qu'ils en parlent à leurs enfants durant le week-end. Et dès le lundi, tous les enfants, avec beaucoup de naturel,
2: l'appelaient Axel.
4: Yolanda, la mère d'Axel, se souvient aussi des premiers signes de la transsexualité de son fils. Alors qu'il était encore à la maternelle et comment s'est mise en place la possibilité
0: que sa fille devienne un garçon « Quand on allait au square à l'âge de 3, 4, 5 ans et que les autres enfants lui demandaient comment il s'appelait, il répondait Valeriana. Mais les autres enfants lui demandaient s'il était un garçon ou une fille. Pour eux, c'était un garçon. Et moi, je leur disais que c'était une petite fille qui aime jouer au football. Mais lui, il me demandait toujours quand allait pousser son zizi. Et moi, qui suis très féministe, je lui ai toujours répété qu'avec son vagin, il peut faire tout pareil que les garçons, comme pilote d'hélicoptère ou footballeur. Mais pour lui, avoir un pénis, cela voulait dire autre chose.
4: Cheveux bruns, courts, vêtu d'un jogging et d'une longue veste chaude, Axel sort de sa chambre où il révise ses leçons pendant que les parents discutent. Il prend en place, en face de son père et d'une voix timide, il parle sans tabou de sa transsexualité et de son choix. Qui n'a rien d'un caprice
0: soudain. Moi,
6: je n'ai pas dit directement je me sens un garçon, mais je le sais car c'est ce que je ressens et cela se traduit par mes goûts. Je me souviens que je rejetais les poupées, comme celle qui est là sur la télévision. Moi, je voulais des voitures. J'ai aussi fait beaucoup de dessins où je me voyais comme un garçon. C'est un processus long, mais j'en suis très content. Tout le monde m'a accepté tel quel, tous mes amis. Une copine qui sait que je suis trans, elle s'en fiche. Je prends des bloqueurs de puberté. On m'avait dit que cela pouvait avoir des effets secondaires, mais je n'ai rien ressenti. Alors, j'ai décidé de continuer, et là, je vais commencer avec la testostérone.
0: Dès la
4: puberté, l'hormonothérapie peut débuter, qui modifiera le corps de l'adolescent peu à peu. Un processus qui s'accompagne d'un travail psychologique chaque samedi, ces jeunes transgenres de 12 à 15 ans se rencontrent au centre de Madrid pour échanger et se soutenir, comme l'explique Axel, qui est un des plus grands à vivre le processus de transition. Aujourd'hui encore, de nombreux mineurs trans ont du mal à exprimer leurs ressentis. Près de 80% d'entre eux auraient déjà pensé au suicide et 43% ont déjà fait une tentative selon des données de la fédération LGBTI-COGAM.
6: On parle de notre vie, si on a un problème, on l'évoque, on parle de ce qui nous arrive au lycée. Si quelqu'un a un doute avec les bloqueurs de puberté, moi qui ai plus d'expérience, je leur explique ce qui se passe avec ces bloqueurs ou avec la prise de la testostérone. Moi, j'ai décidé d'en prendre, mais par contre, je ne compte pas me faire opérer, car à quoi bon avoir un père? Sans je reste comme je suis et c'est tout.
4: Après des années de lutte pour faire reconnaître officiellement son nouveau genre, Axel a obtenu il y a quelques mois sa carte d'identité avec le genre masculin. Tout fier, il présente son document qu'il a reçu après avoir présenté des dizaines de certificats médicaux. Sourire aux lèvres, il revient sur cet ultime entretien avec le juge.
6: J'étais tellement content quand je l'ai obtenu. Cela s'est fait en deux temps. D'abord, il y a eu le changement du nom. Et comme j'étais trop jeune pour changer de sexe sur le registre, il a fallu attendre deux ans. Ensuite, on s'est présenté à nouveau devant le juge avec les certificats. Et moi, je crois qu'elle m'a donné le droit de figurer comme masculin, car à la sortie, elle m'a posé une dernière question et m'a demandé si j'étais attiré par les filles ou les garçons. Je lui ai dit les filles et c'était bon pour le juge. Moi, cela me semble étrange comme question, mais cela a compté pour obtenir mon changement de sexe.
4: Pour Yolanda, la mère d'Axel, c'est aussi un soulagement que la carte d'identité
0: corresponde à l'identité de son fils. « Je suis beaucoup plus tranquille et soulagée depuis que mon fils a sa carte d'identité modifiée. S'il a besoin de voyager à l'étranger, on ne va pas le questionner. Cela évite aussi les réflexions désobligeantes, les sarcasmes. Car malheureusement, avec le débat sur la loi qui fait beaucoup trop de bruit à mon goût, on assiste à une montée d'un discours réactionnaire et de haine envers les personnes transsexuelles. Beaucoup de gens parlent alors qu'ils ne connaissent pas de transsexuels. Ils tiennent un discours de haine et proclament des choses horribles qui font beaucoup de mal. » Cette transphobie, Carla Antonelli
4: la connaît bien et reconnaît que ces dernières années, le climat général est plus tendu envers son collectif. Depuis deux ans, il y a eu une surexposition
8: dans les réseaux sociaux de façon tendancieuse qui nous a signalés, stigmatisés et criminalisés. Ce qui est très grave. Nous avons vu comment des médias reconnus comme les quotidiens El Mundo ou La Rason font la une avec des nouvelles sensationnalistes sur le collectif trans. Un collectif qui historiquement, a déjà été très attaqué, avec un taux de chômage de 70% chez les femmes trans. On est face à une attitude totalement sadique, qui en outre se justifie au nom du féminisme. Et tout cela, oui, cela porte préjudice à nos droits et aux avancées obtenues jusqu'ici. »
4: Pour Carla Antonelli, qui a vécu les années de la Movida, au sortir de la dictature franquiste, les libertés sont en recul depuis quelques années. Et la montée de l'extrême droite en Espagne n'augure rien de bon. Pedro Almodovar, le cinéaste, le commentait dernièrement. Les premières années
8: de la démocratie, juste après la terrible dictature que nous avons vécue, il y a eu un vent d'ouverture. On voulait sortir de l'oppression, vivre pleinement la démocratie et la liberté. Aujourd'hui, on assiste à une crispation sociale et à une intolérance qui s'est intensifiée par les réseaux sociaux. Ici, dans ce pays, jamais personne n'aurait pu imaginer que l'extrême droite allait ressurgir avec une telle force. Heureusement que l'agressivité présente dans les réseaux sociaux ne se traduit pas dans la rue car sinon on vivrait à nouveau une guerre civile.
4: Mais après deux ans de polémique, l'Espagne rejoint les pays les plus progressistes en la matière, comme le Danemark ou l'Argentine, en approuvant cette nouvelle loi trans. Reste à savoir si le texte ne sera pas modifié avec le retour potentiel des conservateurs au pouvoir, lesquels ont assuré qu'ils reviendraient sur le droit à l'autodétermination de l'identité des personnes transgenres comme première mesure de leur mandat.
2: L'Espagne adopte une loi transgenre historique mais polémique. Un grand reportage de Diane Cambon, réalisation Eva Piedel.